0: Wenn ich schon wieder damit anfange, oh, ist schon wieder eine Woche vorbei, ist das langsam auch nicht mehr glaubwürdig, oder? Wochen vergehen einfach wahnsinnig schnell. Und da bin ich wieder mit einer neuen Folge des Erfolgreich-Schreiben-Podcasts. Und diesmal geht es um den dritten Teil, klickstarke Newsletter schreiben. Und dann sind wir mit dem Thema auch endlich durch. Juhu, auf geht's! Moin zusammen, mein Name ist Anja Niekerken und das ist der Schreib-Marketing-und-Mindset-Podcast, nämlich der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten. In der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Auf geht die wilde Fahrt! So, bevor wir in die heutige Folge starten, habe ich noch Neuigkeiten für dich. Mein neues Buch, das Content Marketing Bootcamp, mit 25 Content Marketing Trainingseinheiten, ist ab sofort bei Amazon zu haben. <lacht> ich freue mich! Die Trainingseinheiten sind 25 ausgearbeitete Ideen, die du direkt für dein Content Marketing verwenden kannst. Also Content-Ideen, darum geht es natürlich. Zum Beispiel die Idee Bullshit-Mythen aufdenken, wie man das macht und wie du das für deine Nische oder für dein Business am besten umsetzt. Wie du über den Elefanten im Raum sprichst oder wie du richtig Brainstorms. Spoiler! Das, was üblicherweise unter Brainstorming verstanden wird, funktioniert nämlich nicht oder nur ziemlich schlecht weil es einfach andauernd falsch gemacht wird. Das macht mich einfach wahnsinnig. Deswegen habe ich das in dieses Buch gepackt. Und da erfährst du, wie es richtig geht und halt fast immer funktioniert. Alle 25 Ideen bzw. Einheiten sind sturmerprobt und funktionieren bei mir seit Jahren hervorragend. Achtung, das Buch hat nur knapp 100 Seiten und ist ein Buch, um ins Tun zu kommen. Das ist kein Sammel-dir-jetzt-noch-mehr-Wissen-an-Buch. Darum ist es nur kurz und knackig, also nur alleine. Da ist so viel ja, ist so viel Anregung drin, dass die 100 Seiten dich das ganze nächste Jahr beschäftigen werden. Denn du kennst ja mein Motto, Wissen ist nur der Trostpreis, umsetzen. Das ist der Jackpot und dafür ist das Buch gemacht. So, und jetzt starten wir in die neue Folge. Wie du klickstarke Newsletter schreibst, Teil 3, Call to Action, erfolgreich abschließen. So machst du den Sack richtig zu. Unterhalten sich zwei Content-Kreaturen über ihre Newsletter. Sagt der eine, ich habe heute einen unglaublich duften Newsletter geschrieben. Die Einleitung, ah, mua, perfekt. Selten hatte ich so eine gute Betreffzeile. Der erste Satz, ich sag's dir, brillant. Und mein Storytelling, alter Falter, war das optimal. Richtig gut an den Content angeknüpft. Ich bin so zufrieden mit mir. Sagt der andere, jo, kenne ich, auf meinen Call to Action hat heute auch keiner geklickt. Ja, das ist leider so, so geht vielen Content-KreatorInnen, die Newsletter schreiben. Auch den Mädels übrigens, ne? nicht nur den Jungs, allen, allen Content-KreatorInnen geht so. Ich will dir nichts vormachen, auch ich kenne das, mir ist das auch schon passiert. Inzwischen kommt das nicht mehr vor, aber in meinen Anfängen habe ich auch schon mal den einen oder anderen Newsletter gehabt, der eine Klickrate von 0% gezeigt hat. Ist nicht schön. Bevor wir einsteigen, wiederholen wir nochmal schnell. <lacht> Klingt wie in der Schule. Ne? So, Liebe Marion, liebe Anja, jetzt dürft ihr einmal zusammenfassen, was wir in der letzten Woche gemacht haben. Aber wir machen das jetzt nochmal, damit du die Inhalte parat hast aus den letzten beiden Folgen. Was war nochmal die Aufgabe von Betreffzeile und ersten Satz? <lacht> es klickt schon wieder nach Schule, aber sieh es mir nach. Es soll ja auch funktionieren und es soll dich ja auch weiterbringen. Also, nochmal: Aufgabe von Betreffzeile und ersten Satz. Betreffzeile hat in einem Newsletter die einzige Aufgabe, deine Lesenden zum Öffnen zu bewegen. Nichts anderes, Macht über nichts anderes Gedanken. Wichtig ist, würde ich draufklicken. Ich muss mal eben kurz in meinen Newsletter gehen, Warten mal eben. Ich habe vor kurzem eine geile, da, eine sehr geile Betreffzeile gesehen, auf die ich sofort geklickt habe und auch gar nicht wusste, worum es geht. Die Betreffzeile war, weil es nervt. Fand ich richtig gut. Kannst du dir auch gleich aufschreiben? Ich werde die irgendwann auch benutzen in meinem Newsletter. Richtig, richtig gute Betreffzeile. Weißt nicht, worum es geht? Nix. Du weißt nur, es nervt. Aber das wollen wir doch wissen, ne? Warum nervt das? Also, wichtig, erste Aufgabe der Betreffzeile, erste und einzige Aufgabe der Betreffzeile, auf Öffnen klicken. Der erste Satz hat die Aufgabe, in den Newsletter hineinzuziehen. Achtung, du musst dir keine zehn Stunden Gedanken über den ersten Satz machen. Wichtig ist, dass du mit einer guten Geschichte direkt startest, die auch sofort Aufmerksamkeit bindet. Hast du vielleicht jetzt hier in dem Podcast gemerkt, ich habe mit einem Witz angefangen, ne, so mit diesem Content-KreatorInnen-Witz. Das bindet auch sofort Aufmerksamkeit. Du kannst mit einem Zitat anfangen, mit einem Witz, mit einer guten Story. Erfahrungsgemäß ist der erste Satz dann automatisch gut, weil man will ja wissen, wie es weitergeht. Ne? So treffen sich zwei Content-KreatorInnen. Aha, das will ich doch wissen, wie es weitergeht. Abgesehen davon ist es natürlich auch gar nicht schlecht. Man will ja zwei KollegInnen auch heimlich zuhören. Da will man ja auch wissen, sag mal, worüber sprechen die? Also ich will das immer wissen. Wenn ich mitkriege, oh, da sprechen welche über Marketing, dann kriege ich aber ganz große Ohren. Und über diesen ersten Satz in diesem Fall musste ich überhaupt nicht nachdenken. Kannst du auf meinem Blog auch nochmal nachlesen? Da siehst du nochmal genau, wie es funktioniert. So, und danach geht es mit Storytelling, dem Witz, einer Zitatinterpretation, was auch immer, du da gestartet hast, geht es eben weiter. Wenn das alles steht, dann kommt der Part, an dem viele Content-KreaturInnen scheitern, der Call-to-Action und darum soll's es ja gehen. Eigentlich ist so ein Call-to-Action, auch CTA genannt, ziemlich banal. Alles, was du tun musst, ist deinen Lesenden ganz genau zu sagen, was sie jetzt zu tun haben. Mehr nicht! Aber genau das ist ganz oft das Problem. Denn wir haben das Gefühl, na ja, ist ja jetzt schon klar, wenn ich da einen Link hinmache, der ist im Text markiert, dann wird den Leuten ja wohl klar sein, dass sie da draufklicken sollen. Und das wird ja wohl reichen. Nope, das reicht nicht. Wenn es reichen würde, hättest du eine durchschnittliche Klickrate von 1 bis 3%. What? So wenig? Ja, eine durchschnittliche Klickrate liegt bei 1 bis 3 Prozent. Eine überdurchschnittliche Klickrate liegt bei 5 Prozent. Ja, das ist leider so. Auch wenn ich überdurchschnittliche Öffnungsraten bei meinem Newsletter habe, also ich liege ja echt immer so zwischen, zwischen 30 und 50 Prozent, manchmal höher, aber so 30 Prozent habe ich eigentlich immer. Das ist so, so eine durchschnittliche Klickrate, die ich habe. und Das ist schon recht hoch. Allerdings ist meine Klickrate was die Links, die ich dann habe, also die Klickrate, Öffnungsrate, ist bei mir überdurchschnittlich. Meine Klickrate im Newsletter, die ist bei mir auch nur Durchschnitt. Allerdings ist das in absoluten Zahlen natürlich umso höher, je höher deine Öffnungsrate ist. Ich sage das nur so. Also wir gehen nochmal zurück zum Call to Action. Grundsätzlich sollte dein Newsletter nur einen Call to Action haben. Marktanalysen und auch meine eigenen Versuche haben das gezeigt. Verschiedene Call-to-Actions reduzieren die Gesamtklickrate. Das bedeutet, wenn du zwei Call-to-Actions hast, werden beide zusammen, wenn du beide Klickraten der zwei Call-to-Actions addierst, weniger geklickt als ein einzelner Call-to-Action. Weil man könnte ja jetzt sagen, ach Mensch, wenn die beide zusammen die gleiche Klickrate haben wie ein Call-to-Action, dann ist es ja in Ordnung. Nee, nee, nee. Je mehr Auswahl wir haben, umso weniger entscheiden wir uns. Das Ganze kannst du auch selber mal bei deinem Newsletter durch A- und B-Testing oder A- und B-Testings selbst ausprobieren. Dazu schreibst du einen Newsletter A mit zwei verschiedenen Call-to-Actions Und damit sind natürlich auch zwei verschiedene Klickziele gemeint. Also es müssen zwei unterschiedliche Sachen sein. Meinetwegen einmal, äh, lies hier den Blogartikel und b, äh, kauf hier mein Buch zum Beispiel. Sowas kannst du mal ausprobieren. Das machst du in Newsletter A. Und in Newsletter B schreibst du einen Newsletter mit nur einem Call to Action. In der Regel liegt die Klickrate bei Newsletter B höher. Auch wenn es sich nur um 1% oder 0,5% handelt. Das ist viel. Selbst wenn du nur 100 Leute in deinem Newsletter hast, stell dir mal vor, diese eine Person, die bekommt vielleicht jetzt den Anstoß, bei dir zu kaufen. Bei einem Kurs, der 1.000 Euro kostet, macht das sehr wohl gleich am Anfang einen Unterschied. Und selbst wenn es nur um den Kauf eines Buches geht, da steckt ja nicht so viel Geld dahinter und nicht so viel Umsatz. Aber stell dir vor, diese Person ist begeistert und überzeugt, drei weitere und schreibt dir eine Rezension. Jeder Klick zählt, denn hinter jedem Klick steckt ein Mensch, mit dem wir in Kontakt treten wollen. Bitte nie vergessen, und begeisterte Leute sind immer Multiplikatorinnen. Auch das bitte nicht vergessen. Also zurück zum Call to Action. Wir halten fest. Erstens, ein Call-to-Action pro Newsletter, nicht mehr, immer nur ein Call-to-Action. Kannst du dir auch gleich für alle deine anderen Sachen merken. Zweitens, ein Call-to-Action ist immer klar und deutlich formuliert. Zum Beispiel hier klicken und Blogartikel lesen oder hier klicken und gleich anmelden. Ganz deutlich, nicht einfach nur einen Link auf den Newsletter, neben nicht Newsletter, sondern äh, auf den Blogartikel nur einen Link setzen, sondern hier Blogartikel lesen und das mit dem Link unterlegen. Drittens, jeder Klick zählt, denn dahinter stecken in der Regel unsere neuen LieblingskundInnen, Die, die klicken, die haben Bock auf das, was wir tun. Und wenn die Bock auf das, was wir tun haben und uns auch schon ein bisschen mehr kennen, dann kannst du davon ausgehen, dass das neue LieblingskundInnen werden. So, ich sage nochmal was zum Thema deutlich formulieren. Erfahrungsgemäß haben Content-KreatorInnen damit die meisten Schwierigkeiten. Mir ging das auch lange so. Ganz schlimm fand ich auf Social Media immer den Satz zu schreiben, schreib mir in die Kommentare. Ich dachte immer, ey, es muss doch reichen, wenn ich da eine offene Frage stelle, dann werden die schon schreiben. Nein, tun sie nicht. Ich habe es ausprobiert. Ich arbeite jetzt mit, wie siehst du das? Fragezeichen, schreib mir in die Kommentare. Und Es geht wirklich besser. Ich habe von meinen Kursteilnehmenden auch die Rückmeldung bekommen. Sie fanden das auch total doof, es so zu machen. Und sie haben gemerkt, ach krass, ich kriege jetzt Antworten. Das ist ja verrückt. Ich habe vorher nie Antworten gekriegt. Mach es. Sag den Leuten, was sie zu tun haben. Es fühlt sich am Anfang doof an. Willkommen im Club. Denk an mich. Denk an meine ganzen Marketing-Homies, die finden das auch alle blöd, haben angefangen, es zu machen und dann gewöhnt man sich dran. Dann ist es so, wie geht's dir damit? Wie siehst du das? Schreib mir in die Kommentare, dann ist das gar nicht mehr so ein Antritt. Also probier's es aus und setz dein Wissen um alles das, was ich erzählt habe. Denn, wie wir alle wissen, Wissen ist nur der Trostpreis. Umsetzen ist der Jackpot. So, und jetzt erzähle ich dir nochmal von meinem Neuen Buch, das Content-Marketing-Bootcamp- 25 Content-Marketing-Trainingseinheiten, um den Marketing-Marathon zu gewinnen. Uhu, was für ein Titel. Ich erzähle dir nochmal eben, was da alles so drin ist. Also Einheit 1, decke Bullshit-Mythen auf, wie du das machst. Einheit 2, gut geklaut ist besser als schlecht selbst gemacht. What? Ja, haha. Das ist eine richtig gute Einheit übrigens. Dann Einheit 3, sprich über den Elefanten im Raum, hatte ich auch schon erzählt, ne? Einheit 4, wenn dir nichts einfällt, schreib darüber, wie du das machst. Einheit 5, Show don't tell. Was steckt da denn nur hinter? Uhu. Einheit 6, schreibe für deine Besties. Einheit 7, schreibe Headlines, die sich reimen. Wie du das machst, erkläre ich dir da. Einheit 8, schreibe die 10 Gebote für deinen Bereich. Einheit 9, mach's mit einem Augenzwinkern. Einheit 10, Motto der Woche. Und insgesamt kriegst du natürlich 25 Einheiten. Die letzte Einheit ist übrigens, such dir einen handfesten Streit. Also, das Buch lohnt sich. Hat nur 100 Seiten. Aber wie gesagt, es ist ein Buch um ins Tun zu kommen. Das ist kein Buch, um Wissen anzuhäufen, sondern das ist ein Buch, nicht für den Trostpreis, sondern für den Checkboard. So, ich verlinke dir das Ganze natürlich in den Shownotes, gar keine Frage. Und du kannst diesen Podcast, diese Inhalte auch noch einmal auf meinem Blog selbstverständlich nachlesen. Dann hast du es immer auch alles parat für dich und kannst danach arbeiten. Weil das ist ja das Ziel, auch von Content Marketing übrigens, ne? dass wir so viel Content rausgeben, dass unsere Community schon damit arbeiten kann. Und unsere Homies sind natürlich nachher unsere Besties. Die kriegen natürlich noch mehr Input von uns. That's it, Folks and Friends. Mein Name ist Anja Kerken Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ich bin raus für heute. Und nächste Woche habe ich die wunderbare Luna Dickmann am Start. Die ist nämlich Instagram-Coach. Und die macht Sachen, das ist echt der Hammer. Die dreht Reels, ich kann es euch nur empfehlen. Ihr könnt jetzt schon mal bei Luna aufs Instagram-Profil gehen und da mal luschern. Die macht wirklich richtig, richtig gute Sachen. Und die ist nächste Woche am Start. Und alleine aus dem Interview habe ich ein neues Reel gedreht. Und das ist schon ganz großartig. Lohnt sich also, nächste Woche wieder dabei zu sein. Tschüss, bis dann!